0: Creo que todo el mundo ha escuchado acerca de los Grab Tokens que básicamente son la misma criptomoneda pero envuelta, sería la traducción en inglés, que diga a español, donde tú puedes utilizar esa cripto en una cadena de bloques totalmente diferentes y acceder a un sinfín de posibilidades y de nuevas funciones. Y si quieres saber más de esto, quédate con nosotros para seguir escuchando más de Ventas, Liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla Cesarosquicos, yo desde Guadalajara, Jalisco, México para platicarles acerca de los Grab Tokens, que básicamente es una parte fundamental del mundo cripto y antes de meterme así en materia, les recuerdo que hace un... creo que en junio se me hace que el episodio 99 o por ahí, hablé sobre Bitcoin Taproot que iba a ser la actualización en la cual Bitcoin pues iba a tener un montón de funcionalidades ¿Y qué creen? Fue justamente este domingo, entonces si empezaron a escuchar que Bitcoin Taproot decían, pues ¿qué es eso? Les recuerdo que desde junio ya les habíamos grabado un episodio donde les explicamos más a detalle todo ese ecosistema para que lo tengan muy presente, sepan cuáles fueron las nuevas funciones, que vean que Bitcoin realmente sí tiene escalabilidad, no tanto como Ethereum, pero bueno, son cosas buenas, malas, esto fue bastante bueno, ¿sí? Ahí le digo, se los dejo de tarea para que lo vayan a escuchar y vayan a aprender un poquito más acerca de eso. Mientras tanto, ¿qué son los Grab Tokens? Que es una pregunta que yo recibo muy, muy con mucha frecuencia sobre, oye, ¿cuál es la diferencia entre WBTC y BTC normal, no? O sea, Grab Bitcoin y Bitcoin solo. Y bueno, un Grab Token es un token cripto anclado al valor de otra moneda, ¿sí? Y este se le denomina Grab Token porque el activo original se coloca en un Grab. O sea, pues sí, como se los puse en el intro, como, como envuelto, digamos, como embrujado en, <ríe> en esa otra moneda principal. Es como una especie de cofre digital, ¿no? Que te permite que la versión grapeada sea creada en otra blockchain. Por ejemplo, sabemos que Bitcoin... Tiene su protocolo original y no puede existir en la cadena de bloques de Ethereum, ¿sale? Entonces tú haces un Grab de Bitcoin, que haces? Que sea un mismo Bitcoin, que vale lo mismo y en teoría funciona para lo mismo, pero que ahora es compatible con la red de Ethereum, ¿sale? O sea, es como imagínate que tú eres una persona que nació en Latinoamérica, ¿sale? Y tú eres, pues no sé, un, un colombiano. Hablas español, digamos que tu origen es español. Entonces... Tú obviamente si te vas a, a Dubai, donde allá hablan árabe, pues o sea, no eres compatible. Y un Grab digamos que es meterte un chip, una función donde puedas hablar árabe. Entonces ahora puedes irte a Dubai y entender todo lo que dicen porque ya eres compatible con ellos. Digamos, algo así sería una forma más eh, fácil de entender. ¿Y para qué sirve? Bueno, hay distintas blockchains que ofrecen... Pues distintas funciones y estas pueden ahora sí que trabajar entre sí. La blockchain de Bitcoin no sabe lo que ocurre en la blockchain de Ethereum porque son dos completamente diferentes. Sin embargo, con los Grab Tokens tú pueden haber más puentes entre distintas blockchains, ¿sale? Y yo me imagino que en algún momento, si es que ya son más experimentados en el mundo cripto, te has encontrado como... Muy frustrante el hecho de no poder utilizar Bitcoin en la red de Ethereum o Ethereum en la Binance o Smart Chain. No sé, las monedas que existen en una blockchain no pueden ser simplemente transferidas a otra. Es como por ejemplo, si tú tienes Cake de PancakeSwap, no lo puedes mandar a Uniswap. No lo puedes correr con la red de RC20, ni Ethereum lo puedes mandar con la red de Tron, que es mucho más rápida y barata. Porque, Pues no, son cadenas de bloques completamente diferentes, ¿sí? Los Grab tokens son una manera de eludir esta limitación y utilizar los activos no nativos en una sola blockchain, ¿sale? Entonces, ¿qué es como tal el Grab Token? Es una versión tokenizada de otra criptomoneda y obviamente está anclado al valor del activo que representa. Normalmente puede ser... Redimido por el mismo, no sé, on Grab, ¿no? Que si tú cambias un Bitcoin, te van a dar un Grab Bitcoin. Y cuando lo quieras convertir de regreso, pues te van a dar el mismo Bitcoin. O lo que tengas en ese momento. Y eso es inmediato. Además, normalmente representa un activo que no vive de forma nativa en la blockchain donde se está emitiendo. ¿Sale? Y entonces tú puedes imaginarte un Grab Token como algo similar a una Stablecoin. ¿Sale? En cuanto a que ésta deriva su valor de otro activo, ¿sale? Ya que en el caso de una stablecoin, normalmente es una moneda fiat, como el Tether, Boost, eh, USDC, no sé, un montón de las que ya les he platicado. Mientras que en el caso de los Grab Token, normalmente se trata de un activo que vive o que nació en otra blockchain, ¿sale? Y como las blockchains son ecosistemas separados, no hay una buena forma de trasladar información entre las mismas. Y los Grab Token lo que hacen es incrementar la interoperabilidad entre distintas blockchains. ¿Sale? Ya sea que los tokens subyacentes pueden moverse entre distintas cadenas. Lo que todo el mundo le dice eh, cross-chain. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, cabe señalar. Que si tú eres un usuario común, no tienes por qué preocuparte del proceso de grapping o de regresarlo en el long grapping. Tú simplemente podrás tradear los grab tokens en cuestión de, de, de segundos, como cualquier otra criptomoneda. ¿Sí? Tú puedes cambiar WBTC por BTC. ¿sale? o sea No es de ay que tengo que hacer un proceso, llenar formularios. Nada, es como cambiar Bitcoin por Tether, Ethereum, no sé, lo que ustedes gusten. Entonces, como tal. ¿Cuál es el funcionamiento original de ellos? Vamos a hablar del más común y el, más, y el clásico, el primero. Bueno, no sé si el primero, pero yo creo que el que toda la gente siempre hace referencia. Que es el Grab Bitcoin WBTC, ¿sale? Es una versión tokenizada de Bitcoin en la red de Ethereum. WBTC, BTC es un token RC20. Que supuestamente debe mantener un anclaje 1 a 1 con el valor de Bitcoin. Y esto le permite utilizar de forma efectiva Bitcoin en la red de Ethereum, que recuerden que con Bitcoin Taproot pues ya podemos omitir todo esto porque sencillamente era como para utilizar los smart contracts. Ahora ya se pueden desarrollar contratos inteligentes en Bitcoin. Les dejo ese podcast porque de veras está buenísimo, buscan Bitcoin Taproot, el episodio, es más, les voy a decir cuál es. Es correcto, les había dicho el 99 y si sí es el 99, ¿ya ven? <risa> Entonces, bueno, los Grab Tokens normalmente requieren de un custodio, ¿no? Una entidad que guarde una cantidad del activo equivalente a la grapeada. Y este custodio puede ser un comerciante de un, mon de un monedero multisig, o sea, una DAO o incluso un contrato inteligente. Así que en el caso de Grab BTC el custodio debe disponer de un Bitcoin por cada WTC que se acuñe, y para esto existe la prueba en reserva on chain. ¿Sale? ¿Y cómo funciona el proceso de grapeado? Ya que un comerciante envía Bitcoin al custodio para así mintar, ¿sí? Acuñar, que de hecho ya lo hemos hablado con el tema de Cenic, que la verdad es un proyectazo que tiene que ver mucho con lo que les estoy platicando a continuación. Y este lo que hace es el custodio mintea GrabBTC en Ethereum Como arreglo a la cantidad de Bitcoin enviado Cuando es preciso volver a intercambiar el GrabBTC por BTC El comerciante envía al custodio una solicitud de quema O sea, de que desaparezca ese token Y entonces el Bitcoin es liberado de las reservas O sea, es como un préstamo, ¿no? Un toma y deja, toma y deja Pero siempre va a estar el Bitcoin original que tú enviaste y así puedes imaginarte el custodio como el grapeador, el ongrapeador... En el caso de WTC, pues puede ser una DAO la encargada de añadir y eliminar estos custodios. Aunque algunas personas de la comunidad puedan referirse a Tether como un Grab Token... La verdad es que no es exactamente así. Porque los USDT generalmente se tradea uno a uno respecto al dólar. Y Tether no guarda en sus reservas la cantidad exacta de dólares físicos... Por cada USDT que circula. En su lugar, por ejemplo. Eh, esta reserva está formada por dinero en efectivo. Y otros equivalentes de efectivo del mundo real. Ya sean activos, préstamos por cobrar. Sin embargo, la idea es similar. O sea, vamos más o menos que encaminados a, a lo mismo. Ya que cada token de USDT. Actuó como una especie de grapeada del dólar fiat. ¿Sale? ¿Sale? Y luego, por ejemplo, les voy a dar también rápidamente los grab más comunes que son en la red de Ethereum y en la red de Binance Smart Chain. Y es que los grab tokens de Ether, pues son tokens de otras blockchains que están hechos para cumplir el estándar RC20. Esto significa que puedes usar los activos que no son de la red de Ethereum en Ethereum. Como era esperar, grapear o grapear tokens en Ethereum cuesta gas. Ese es el famoso gas que todo el mundo se queja y que efectivamente es bastante caro. Y luego tenemos los de la Binance Smart Chain, que bueno, sirve para hacer lo mismo, pero en la BSC. Y por ejemplo, aquí hay algo divertido porque existe el famoso Binance Bridge, que este te permite grapear tus activos, ya sea Bitcoin, Ethereum, Ripple, USDT, Bitcoin Cash, DOT, no sé, muchos, 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 para usarlos en la Binance Smart Chain en una forma de BEP20, que Ethereum es RC20, BSC es BEP20. Sí, de pronto es como, ay caray, B20RC20, sí, 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 yo sé. Pero bueno, con el tiempo uno se va, digamos, familiarizando con esto. Y una vez que hayas traído tus activos a la Binance Smart Chain, aquí es donde tú puedes comerciarlos usarlos en varias aplicaciones de yield farming. El grapeo y el long grapeo, pues obviamente cuesta un gas, sin embargo... En la Binance Smart Chain puedes esperar que el costo sea mucho más bajo que en otras blockchains. Yo creo que es de los más baratos y rápidos que se pueden hacer. Entonces, para darles un resumen, ¿cuáles son los beneficios de usar los famosos Grab Tokens? Aunque en muchas blockchains tienen sus propios estándares de token, por ejemplo, rc 20 para Ethereum, BEP20 para Binance Smart Chain Estos estándares no se pueden utilizar en varias cadenas Los Grab Tokens solo te permiten Usar tokens no nativos De una blockchain determinada A la que tú lo quieras mandar Además pues los Grab Tokens pueden aumentar La liquidez y la eficiencia Del capital tanto para Exchangers centralizados Como descentralizados Y la capacidad de Grapear activos Inactivos ¿qué tal sonó eso eh? <risa> y Dije, Wow hasta rimó y poderlos usar en otra cadena puede crear más conexión entre la liquidez de, de no sé, de cualquier pool que se pueda hacer, ¿sale? Y por último, yo creo que el mayor beneficio son los tiempos de transacción y las tarifas. Si bien es cierto que Bitcoin tiene algunas propiedades bastante buenas, no es el más rápido y a veces puede ser caro. No tanto como Ethereum, pero sí se puede demorar su ratito. Y esto, pues está bien, por lo que es. Pero a veces puede causar algunos dolores de que hay cabrón, no que 10 minutos y ya va una hora, ya van 30 minutos. Pues sí, hombre, pero estos problemas se pueden olvidar. utilizando una versión Grab en una blockchain con tiempos de transacción más rápidos y tarifas más bajas. Y por último, ya nomás para que les quede así como la conclusión, es que los Grab Tokens ayudan a crear más puentes entre diferentes Blockchains. Ya que un Grab Token es una forma tokenizada de un activo que vive en otra blockchain. Y esto ayuda a la interoperabilidad de en el ecosistema cripto. Y las famosas DEFI, las finanzas descentralizadas. Los Grab Token abren un mundo donde el capital es más eficiente. Y las aplicaciones pueden compartir fácilmente la liquidez entre sí. Entonces, estos señores fueron los famosos Grab Token. Espero haya quedado, yo creo que, mira, de tanto que le he leído, de tanto que le he... Investigado, creo que lo que acabo de decir, porque lo tenía aquí en mis notas, donde hice un mapa mental, un resumen. Dije, a ver, con esto yo creo que es lo central y lo importante. Y espero les haya quedado bastante claro, que sepan ahora sí por qué valen lo mismo, porque uno es grab Ether, grab Ethereum, que diga Grab Bitcoin, qué pasa si los mando otras blockchains. Y demás. Y como siempre, ya saben que en la descripción de este podcast van a tener un link con mis redes sociales, el canal de Telegram Crypto, donde el lunes y miércoles hacemos análisis en vivos para decidir qué comprar, qué vender junto con la comunidad. Y pues nada, comparte este podcast con la persona que siempre ha tenido esa inquietud y nos vemos en el siguiente. Y como siempre, este es Cesar y les mando un cripto abrazo.